0: nyolc csajok, stb. A József Város Újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a 8 Csajok stb. podcast hallgatóit. A mai adásunk a barátságról fog szólni. Arra gondoltunk, hogy így a gyereknaphoz közeledve kicsit felidézzük. Nem gondoltunk erre. Most én törgette Judit. Ő nem gondolt erre, én viszont gondoltam nem arra. Nem kell mindent
1: valami hülye ünnephez kötni.
0: Ez nem hülye ünnep a gyereknap. Maradj már magadnak, de tényleg. Szimplán erre gondoltunk. Igen, a gyereknaphoz kapcsolódva. Jó. Milyen volt gyerekként barátkozni, milyen most felnőttként barátkozni? Amúgy is, judít, neked vannak barátaid? Nekem vannak,
1: igen. Ez egy, ez egy összetett téma, hogy mi az, amit barátságnak nevezünk. Én jelenleg azt mondanám, hogy nekem három barátom van, és nagyon sok egyéb ismerősöm, akik félig barátok, haverok, nem tudom, hogy ezt honnan számítjuk, vagy kell ezt kategorizálni, de én például úgy érzem, hogy így az utóbbi 4 öt, hat évenben szereztem így a legjobb barátaimat. Változatos barátságaim voltak így az idők során, úgyhogy beszélgessünk erről a témáról, de ha mutassuk be előbb a a vendégünket, aki Tótfalusi Dóra, tanácsadó pszichológus, aki család- és párterápiával is foglalkozik. Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! Szokásos eltérően most egy kicsit beszélünk Zsófival a saját barátságaink alakulásáról, meg Dóri téged is megkérdezünk, uh-huh. hogy mik a személyes megéléseid a témában, és aztán egy picit szakmai vizekre uh-huh. evezünk.
0: Na Zsófi, neked vannak barátaim? Nekem vannak barátaim. Nekem két barátnőm van, akire azt mondom, hogy ők az igazi barátaim, vagy kebel barátaim, ők az egyetemista barátnőim tulajdonképpen, és azért merem rájuk azt mondani, hogy ők a legjobb barátaim, mert hogy hogy velük abszolút gátlástalanul, teljesen őszintén tudok beszélni bármikor, bárhol, bármilyen témáról, bemerek Kérdezni nekik bármilyen témában, és, és nem, nem zavar, hogyha ők is ugyanígy visszakérdeznek. De amúgy máskörben nekem is van több barátom, még aki nem, nem olyan kebel barát velük, nem is tartom annyira erősen a kapcsolatot, vagy hát ezt jó hülye, én mondtam. Szóval, hogy nem. Nem beszélünk olyan gyakran, nem találkozunk olyan gyakran, bár mondjuk ezzel a két barátnőmmel sem tudok olyan gyakran találkozni, mióta mindenkinek családja, meg élete, meg karrierje van. Neked, Dóri, vannak barátaid?
2: Hát nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert vannak hozzám közelálló emberek az életemben már gyerekkoromtól, Az első barátnőmnek számítom azt, akivel az óda első napján megismerkedtünk, és képzeljétek el, azóta is legjobb barátnők vagyunk. Úgyhogy úgyhogy ez már egy viszonylag hosszú, körülbelül 27 éve tartó barátság ezen a ponton, és utána is több barátságom alakult az iskola során, és elmondhatom azt is, hogy a többi közeli barátom közé is, akár iskola elejére, közepére visszamenőig találok embereket, és akikkel még mindig jó barátok vagyunk, és ez nekem nagyon sokat jelent. De persze sok minden alakult az elmúlt években. Nyilván voltak időszakos barátaim is, akik egy-egy életszakazban jöttek, mentek egyetemi évek alatt, vagy, vagy akár egy munka kapcsán jöttek, de már eltávolodtunk, Úgyhogy természetesen a hosszú és mély barátságokon túl, ami olyan, amit te is említettél, van olyan is, ami sokkal rövidebb volt, vagy már nem is vagyunk kapcsolatban.
1: Itt térjünk vissza ehhez a nagyon régi gyerekkori baráthoz, mert ez szerintem egy különleges történet. Én az ismerősi körömben, meg itt saját tapasztalatból is inkább azt látom, hogy így elfejlődünk egymás mellől, és, és ezt akartam tőled kérdezni, hogy szerinted ez, ez inkább szerencse, hogy ugyanarra mentetek, vagy annyira közel maradtatok, hogy emiatt mentetek esetleg hasonló irányokba, vagy nagyon sokat kellett tenni ezért a barátságért, hogy hogyan lehet Hosszan megtartani egy barátságot, most mindegy, hogy óvodából indul, vagy akár középiskolából. De nekem ilyen tapasztalatom például nincs, hogy ennyire régi barátot meg tudtam volna tartani.
2: Igen, ezt magam is tapasztalom, hogy ez azért elég ritka. Mm. Ezért is mondtam, hogy nagyon szerencsésnek tartom magamat, magunkat emiatt. Nagyon jól fogalmaztál azzal, hogy elfejlődünk egymás mellől. Azt hiszem, hogy ez, ez nagyon gyakran megtörténik, és azért nekem is sok barátsággal ez történt az idők során. Azért is mondom, hogy ez egy kivétel, mert talán ezzel a barátnőmmel szinte már testvéri uh-huh. ez, a, ez a viszony, és olyan dolgokat éltünk át gyerekkorunkban, amik összekovácsoltak minket egy életre, azt hiszem, és míg nekem vannak testőim, ő neki nincsenek, és azt hiszem, hogy, hogy emiatt is ez neki is egy fontos kapcsolat volt mindig, hiszen ő számíthatott rám egyfajta testvéri viszonyként is gyerekkortól, és nekem is sokat jelentett ez, de nem mondanám, hogy annyira hasonlítunk sok mindenben, vagy annyi közös érdeklődési körünk van, ez a barátság nem emiatt áll fönn most, mint mondjuk sok barátság, ami inkább ezek miatt alakul ki, ő vele ez sokkal inkább egy, egy ilyen régi gyerekkori, testvéri szintű Tehát ez viszont. egy olyan
1: mély kötődés, hogy mondjuk, amit, amit Zsófi mondott, hogy akinek minden kimersz mondani, uh-huh. mindent meg tudtok beszélni, hogy ez mondjuk nincs meg benne, vagy az, hogy mondjuk közös élmények lennének, vagy hasonló dolgokat csinálnátok, és mondjuk együtt mennétek valahova, hogy ez nincs meg?
2: Abszolút megvan az, hogy bármit meg tudunk osztani, hiszen pont azért, mivel kvázi együtt nőtünk föl, vagy egymás mellett nőtünk föl, ugye az óvodás évek közösek voltak, majd képzeljétek el iskolába is odajött, ahol én voltam, de ő egy kicsit fiatalabb volt, így egy osztályal alám járt, de ott is valószínűleg az, hogy megmaradt az, hogy azért ott is találkoztunk, az is fenntartotta ezt ezt a kapcsolatot. Természetesen voltak más közös élmények is, a családjaink is szerveztek úgy programot, hogy közösen töltöttünk időt, vagy átmentünk egymáshoz, ott aludtunk egymásnál, szóval ezek mind nagyon számítottak már akkor is. És persze mai napig is ö, szoktunk programokat csinálni, De abszolút egy olyan ember, akivel bármikor felívhatjuk egymást, hogyha hogyha baj van, vagy hogyha valami olyan történik, akkor biztos, hogy őszintén ezt meg tudjuk osztani, de lehet, hogy napi szinten nem találkozunk, vagy beszélünk, sőt.
1: Én azt figyeltem meg, főleg a régi barátságaimmal, hogy ahogy én is fejlődök, meg így megyek az életemben, egyre több érdeklődést veszek fel a listámra, meg bizonyos dolgokat elhagyok, és hogy egyre több olyan terület lett az életemnek, amit mondjuk már a régebbi barátaimmal nem. Nem tudtam megosztani, mert ők így elutasították azt a, uh-huh. azt a részemet, uh-huh. és hogy, hogy ezt értettem el fejlődés alatt, uh-huh. hogy, hogy azt éreztem már mondjuk, nem tudom, középiskolai barátaimmal, hogy ezt az új énemet, amit még nem ismernek annyira, ezt nem tudom nekik megmutatni, uh-huh. hanem így, így mintha egy ilyen láthatatlan elvárás lenne rajtam, hogy abban a az maradjak, az az ember, akit mm-hmm. ők megismertek, és ez ilyen, ilyen ellentmondásosan hatott rám, hogy mondjuk visszakerülök abba a közegbe, akkor így hirtelen így rám zoomom, hogy ki is vagyok én. Mm. Hogy, hogy ez, ez normális.
2: Abszolút érthető, amit mondasz, hiszen ugye ezek a minták vagy szerepek, amik egyszer kialakulnak, megmaradnak bennünk egy mm. zsigeri szinten is, és amikor visszamész abba a csoportba, akkor gyakran egy ilyen regresszió is megtörténhet, hogy ahhoz a tínédzserkori mm-hmm. élethez visszamész, vagy e bejutnak azok az emlékek, hiszen azok az emberek vesznek körül, vagy hasonló stílus, belsőséges poénok előjönnek, és ez egyrészt lehet jó, hiszen vannak ennek jó nosztalgikus részei, vagy nem tudom, a nyári bulizások, vagy ilyesmi, amire szívesen emlékszik vissza az ember, de lehet vannak olyan részei, ami már egy újabb életszakaszban kevésbé vágyott, vagy már vagy megváltoztunk, vagy szimplán más lett az érdeklődési körünk, és szerintem ez teljesen érthető, hogy felmerül két ember között, vagy több ember között, hogy nem ugyanolyanok vagyunk már, és lehet, hogy bizonyos emberek még nem változnak akkor át, te pedig változtál, és ezért bizonyos közegek akár meg tudnak maradni hosszú időn át, míg egyes tagok kiszállnak ebből, vagy kilépnek ebből, és ez teljesen normális, hiszen az érdeklődési köreink normális, hogy változnak az életünk során.
0: Nekem nem volt ilyen tapasztalatom, amiről a Judit mesél, hogy így azt éreztem volna, hogy nem felelek már meg. Nekem általában a barátságaim, amik voltak, azok úgy értek véget, hogy tartottak egy három-négy évig, teljesen intenzívek voltak, és, és így húszárvágással elvágták De. őket gyakorlatilag. De egy összeveszés
1: volt, vagy csak szimplán nem, nem például volt
0: egy barátnőm szintén az egyetem alatt, aki, aki összejött egy fickóval, elég rossz arc volt a csávó, és így ő, ő kötötte le minden idejét, minden energiáját, és akkor így kerestem még egy darabig, és aztán, aztán így elhalt ez az egész. Tök fájdalmas volt máskülönben. Hmm. Tehát, hogy így nagyon rossz volt azt megélni, hogy egyik napról a másikra kerül ki az életemből. És, és nyilván ragaszkodsz, és kapaszkodsz, és próbálkozol, és, és nincs, nincs többé, és akkor egy idő után meg elfelejted. De hmm. volt ilyen például a, a gimiben is, a alatt, Ott volt egy, nem is az iskolából, nem tudom, azt hiszem, arról volt egy barátnőm, akivel szintén ugyanez volt, és sülve főve együtt voltunk. Ma jött egy nyár, ő elment, valahova elutazott több hétre, és és egyszerűen nem tudott, nem tudott ott folytatódni a dolog, ahol véget ért. Aztán egy idő után már ugyanaz volt, hogy nem is próbáltuk egymást keresni, és most, amikor összetálkozunk, de én, húsz évvel később, már, már nem érzek semmit. Tehát, hogy így tök hidegen hagy az egész. És ez kicsit elkeserítő, de hát, ahogy mm-hmm. mondtad, különböző életszakaszokban mm-hmm. akkor vannak emberek, akik, akik becsatlakoznak mellénk, mm-hmm. aztán aztán kiszállnak. De amúgy mm-hmm. mit, mitől függ ez?
2: Igen, hát csak erre reflektálva azt gondolom, hogy egy ugyanolyan törés és vesztességélmény számunkra egy, egy barátság vesztése, hiszen az ugyanúgy egy kötődés, mint akár egy szerelmi kapcsolat, vagy akár egy családtak szintje lehet bizonyos barát, legjobb barát, közeli barátnő. Úgyhogy ez teljesen értető, hogy ez egy fájdalmas élmény, és erről szerintem fontos beszélni, hogy, hogy ez ugyanúgy érzelmileg megérint minket és jó ezt feldolgozni, vagy kibeszélni, vagy tisztázni azzal a személlyel, hogy mi történt ott pontosan. Természetesen gyerekkorban nem biztos, hogy összeülünk és és kezeljük ezt a konfliktust, vagy ellentétet, de felnőttként talán erre erre már azért van lehetőségünk, hogy, hogy akár teret biztosítsunk ennek. Hogy ezek miért történnek, vagy miért így alakulnak? Azt gondolom, hogy amit mondtál, lehet egy példa arra, hogy amikor valakinek egy párkapcsolata például kialakul, akkor egy olyan szintű bevonódás történik azzal a személyel, hogy sokszor öm, elszakad más közeli emberektől. Ezt nem tartom természetesen egy nagyon jó dolognak, de gyakran megfigyelhetjük, hogy mi valakinek mondjuk költözés miatt, egy nagy utazás miatt, egy új párkapcsolat miatt, egy új munkahely miatt akár, vagy karrierváltás miatt egyszerűen annyira lefoglalódnak az energiái, hogy kevésbé fog ránk koncentrálni, Míg ez, hogyha bizonyos barátainknál fennáll egy-két hónapig, úgyhogy ez jelezve van, ki van mondva, akkor szerintem ugyanonnan lehet folytatni a barátságot egy-két hónap után, vagy újra beülni egy kávéra vagy valami. De van, akinél ez teljes szakításhoz vezet, hogy úgy mondjam.
0: Még azt, azt hogy mesélj el. Volt egy olyan tapasztalatom is, volt egy barátnőm, ő szintén párkapcsolatba lépett, És így próbáltam elérni, és nem tudtam. De de nekem az komolyan olyan, olyan lelki fájdalom volt, addig minden nap együtt voltunk, mindent együtt csináltunk, bejött a pasi az életébe, írtam neki, emlékszem, egy ilyen szívhez szóló levelet, és azt kaptam vissza, hogy amikor nem én vagyok a világ közepe, akkor hogy tudok itten kapálózni? És ez annyira rossz volt, hogy ezt elst tudom mondani. Mert ugye akkor így ar- arra gondoltam, hogy Jézusom, akkor mit gondolhat rólam? Meg egyáltalán kivel barátkoztam én eddig?
1: Hú, itt tök sok téma bejött. Az nagyon jó, Dúri, hogy mondtad ezt a párkapcsolattal való összehasonlítást, mert hogy az valahogy így benne van a... a társadalmunk normáiban, hogy egy egy kapcsolatot azért normál esetben két felnőtt úgy zár le, hogy megbeszélik, hogy most akkor ennek vége van ilyen vagy olyan okokból, és akkor meg tud történni egy ilyen lezárási folyamat, akár egy meggyászolása a kapcsolatnak. Viszont én is, ahogy így végig gondoltam a barátságaimnak a végetérését, soha nem volt ez meg. Tehát, hogy nem nem volt olyan, hogy, hogy akkor megbeszéljük, hogy figyú, mi már nem nagyon értjük egymást, nem igazán tudunk egymással mit kezdeni, akkor hagyjuk ezt a barátságot. Tehát, hogy sosem volt egy ilyen békés elvárás, és mondjuk, mondjuk nekem is tök nehéz volt ezeket megérteni, amikor, amikor valaki csak így hirtelen egyik napról a, a másikra eltűnt, és volt ilyen, hogy akár egy új kapcsolat miatt, akár mondjuk majd fogunk beszélni a fiú barátságokról, de hogy hogy akár mondjuk a. egy egy fiú baráta, mondjuk az új partner esetleg. Nem igazán örült annak, hogy lánybarátai is vannak a fiúnak, és érezhető volt a háttérből akár egy ilyen tiltás vagy kérés, És hogy ezeket nagyon nehéz feldolgozni, főleg úgy, hogyha ezek így nincsenek is kimondva.
0: Igen, mert azt érzed, hogy akkor nem is voltam fontos, akkor nem Igen. is számítottam, akkor ez ilyen ló nincs, a már kincs alapon. Én arra gondoltam, hogy mi voltam én eddig, pasi pótlék vagy? Tehát, hogy mi, mi, milyen szerepet tölthettem be akkor én eddig? Te jössz,
2: Dóri. <gül> Na igen, és pont ezért tud ez egy ekkora törés lenni, mert ez egy fájdalom, hogy most el vagyok utasítva, és kvázi ugyanolyan, mint egy szakítás legbelül, az érzelmi teher, ami itt ránk kerül, ezért is mondom, hogy tök jó, hogyha van tér erről beszélni. És hát azt kell mondjam sajnos, hogy itt a példákban, amit említettél, lehet, hogy voltak olyanok, ahol valóban egy, egy, egy pótlék vagy egy olyan szerepet töltöttél be, ami nem volt mondjuk, amit teljesen az őszinte és tiszta barátságnak nevezünk, hanem lehet, hogy egy időtöltés, vagy egy -egy olyan kiegészítés volt ennek a személynek az életében az a barátság, ameddig ő meg nem találta azt az ő másik felét, hogyha így bevonódott, ami Abszolút megint nem egy túl egészséges működésmódra utal. Persze ez lehet, hogy tínédzser körben történik, vagy ilyesmi, akkor azért még ezek így megeshetnek. Azt mondom, hogy akkor még nem vagyunk annyira tapasztaltak, vagy mikor jön az első nagy szerelem vagy kapcsolat, akkor Szinte normális, hogy tiniként mindent félre dobunk, és hát a suli se nagyon érdekel minket, de senki más sem, csak a, a nagy szerelem. De azért felnőttként azt gondolom, hogy ennél mondjuk érettebb érzelmi intelligencia esetén azért sokkal jobban lehet kezelni a kapcsolatokat. És hogyha van egy igazán mély barátság, vagy ahol egy, egy ilyen mély kapcsolódásban vagytok, akkor ez nem fér bele, hogy valaki egyik napról a másikra ezt csinálja hanem ott akkor valami nem így működött, vagy részéről akár felszínesebb szintű volt a bevonódás. És
1: mit értünk egyébként egy ilyen őszinte felnőtt barátság alatt? Mert nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen egy egészséges párkapcsolat, de ez a a téma, ez valahogy kimarad, hogy mik egy barátságnak a határai, az ismérvei, a kritériumai, mik egy barát feladatai,
0: Hát nekem mondom, nekem abszolút ez hogy én, a, én gátlástalan őszinte vagyok, és én nem, nem félek attól, hogy én bántva leszek. Én tudom azt, hogy bármilyen hülyeséget csinálok, én azt megoszthatom a barátnőimmel, lehet, hogy azt fogják mondani, hogy Jézusom, tényleg mekkora hülye vagy, vagy hogy csinálhattál ilyet, de tudom azt, hogy a következő mondatukkal bármit mondanak, abban ott lesz a megértés, ott lesz az ítéletmentesség, Nekem ezt jelenti. És
1: mondjuk azt is elvárod tőlük, hogy ezt bármikor megoszthast velük, vagy felnőttként egyszerűen alkalmazkodunk ahhoz, hogy a másiknak az élete is általában legalább olyan bonyolult, mint a miénk, és mondjuk tökre belefér, hogy a legjobb barátod azt mondja, hogy figyelj, egy héten belül nem érek rá mondjuk veled beszélni.
0: Pont, hogy az elvárás, az, az nem... Tehát, hogy azt nem érzem, és ez a jó, hmm. hogy nem, nem érzem az benne, hogy be, tehát nem érzem magamban az elvárást, és feléjük sem érzem azt, hogy elvárnák ezt tőlem. Ez egyszerűen így alakult ki. Működött köztünk a kémia, és ez az idők során így alakult ki, és hála az ég, neki így is maradt.
1: És ez egyébként tiniként mennyire volt másként? Mert nálam például úgy alakult, hogy, hogy ilyen középiskolában, meg egyetem alatt tényleg arra kvázi használtuk a barátainkat, hogy bármi történik velem, azt azonnal ki kell magamból adni, a másiktól egy ilyen azonnali támogatást és válaszreakciót várok, és ez felnőttként így évről évre ez így ítól bennem ez az igény, és néha mondjuk azon kapom magam, hogy mondjuk három hete nem meséltem semmi jelentőség teljeset egyik barátomnak se. Persze követik az életem alakulását, de hogy kicsit saját magam vettem át ezt a megnyugtató <gül> szerepet. <gül> és, és hogy bennem is mondjuk már nincs ilyen elvárás, hogy akkor úristen a másik azonnal ugorjon és álljon rendelkezésre. De közben meg ö, félek attól is, hogy Oda jutok, mint mondjuk sok családos, gyerekes, idősebb felnőtt ismerősem, amit mondjuk látok látok így mondjuk a szüleink generációjában, hogy így szép lassan elvesztik a barátokat, mert a fókusz az áthelyeződik a saját családra, és akkor egyre kevésbé tudjuk összehozni a találkozót, nincs időnk beszélni, és félek attól, hogyha ezt nem tartom fenn ezt a napi-heti szintű kommunikációt, akkor, akkor hova jutunk?
0: Nekem ebben a barátságaimban van volt ilyen korszak, amikor így hosszan nem beszéltünk, sőt a, az egyik kölyökkel, Krisztika van szó. <gül> szóval vele például az van, hogy januárba elmentünk együtt, beültünk kajálni, mozisztunk, dumáltunk egy nagyot és onnantól kezdve próbálom így elérni cseten, és így alig reagál bármit. De tisztában vagyok azzal, tehát beszéltünk akkor, elmondta, hogy éppen miben van az életében, tudom azt, hogy barom isok minden történik most vele, és tudom azt, hogy, hogy ez le fog ülepedni, és, és találkozni fogunk. Nálam nincs meg, ő velük szemben nincs meg ez az aggodalom. Mm. És, és sose volt meg, hogy, hogy őket elveszíthetem. Sőt, mi ezen szoktunk, a, a másik barátnőmmel viszont beszéltem pont tegnap telefonon, és akkor, és akkor így viccelődünk rajta, hogy na, és mi van a Krisztikével? Mi lesz vele? Kiközösítjük? Mm. Tehát, hogy így, így, így benne van a, a harmadik, és így, aha, én is meg vagyok rá sértődve nagyon, de hát, tehát nyilván ezt nem gondoljuk komolyan, hanem nagyon várjuk azt, hogy mikor jön el az az alkalom, amikor végre hárman együtt összeülhetünk.
2: Hát sok mindenre reagálva yeah. azt gondolom, hogy egy barátság például abban hasonlít egy kapcsolatra és vagy inkább úgy mondanám, hogy egy párkapcsolat hasonlít a barátságra abban, hogy az érzelmi intimitás az megvan közöttünk. És ez mindegy jó barátság, mindegy jó párkapcsolatnak az ismérve. Ez mit jelent? Mi az, hogy érzelmi intimitás? Öm, azt, hogy érzelmileg fel tudunk tárulkozni, merünk sebezhetőek lenni, merjük megosztani a ciki dolgokat is, azt, hogy nekem mi a nehéz, az, hogy én most miért vagyok feszült, hogy velem most mi történik, az, hogy most nem tudom, akár ő megbántott, és ezeket ki mondani. És igazából... Erre majd térjünk
1: ez... vissza erre a mondatra, uh-huh. hogy ő megbántott. Erről beszélünk.
2: Uh-huh. És alapvetően ez a fajta érzelmi intimitás az, ami két embert baráttá tesz, Ö, alapvetően az érzelmi szinten. Ezen túl a barátság még sok mindenből összeáll, ahogy említettétek is, az erőfeszítés, az interakciók, a kölcsönös érdeklődés egymás iránt, az, hogy veled mi újság, becsekkolok a másikkal, felhívom, üzenetet írok neki, elhívom találkozni. Tehát bizony kell erőfeszítést tenni, hogy mutassam azt, hogy te fontos vagy nekem, érdekelsz, Ugyanúgy, ahogy a kapcsolatunkban is tesszük ezt, amikor mondjuk a párunknak kifejezzük azt, hogy gyere, szeretnék elmenni veled kirándulni, vagy üljünk be vacsorázni, ugyanígy a barátom felé is ezt kifejezem. Manapság már ugye mondhatjuk, hogy az online tér is átvette a, a kapcsolattartásnak a fő terepét, akár cseten ráírni valakire, egy fotót küldeni, megosztani egy videót, akár mémeket egymással, ezek már mind a, a kapcsolattartás módjaiba váltak, nem csak az, amikor mondjuk fizikailag találkozunk és beülünk, nem tudom, kajálni egyet, illetve ugye sokan akár külföldön vannak, vagy nem egy városban lakunk, vagy családja van, ezért nem tudunk napi szinten találkozni. Ugyanúgy sokat jelenthet, hogyha mégis teszünk erőfeszítést, és, és egyszerűen keressük a másikat. Ezáltal csak ennyit mondunk neki, ennyit üzenünk, hogy szia, te érdekelsz engem, szeretnék róla tudni.
1: Mi van, ha ez nem kölcsönös? Tehát mi van, hogyha Nekem is szerintem több olyan ember van az életemben, szerintem mindkét oldalról valószínűleg tudnék példát találni, hogy akár olyat, aki amúgy engem érdekel, de lehet, hogy magamtól nem keresem, ő mondjuk keres engem, vagy olyan is, akit mondjuk azt érzem, hogy évek óta folyamatosan csak én keresem. Uh-huh. De amikor mondjuk keresem, akkor mindig nagy örömmel reagál erre, uh-huh. találkozunk, beszélünk, nagyon jót beszélünk, és emiatt mondjuk nem akarom uh-huh. őt elengedni, de mégis azt érzem, hogy most már lehet, hogy te is tehetnél valamit. Hogy meddig tart egy barátság, addig, amíg mindkét fél tesz bele energiát, barátságnak lehetne nevezni azt, amikor már mondjuk csak az egyik
2: Hát azt gondolom, hogy itt megint csak az van, hogy fontos ezeket megfogalmazni, ha ez mondjuk már ilyen hosszú idő óta fennáll, hogy figyelj, jól esne, hogyha te is érdeklődnél, vagy hogy nekem fontos lenne az, hogy, hogy azért érezzem, hogy neked is fontos a barátságunk. Így valóban, hogyha ez nem történik meg, főleg mondjuk ez ki van fejezve, és a másik akkor sem kap észbe, vagy mondja azt, hogy jaj, bocsi, csak annyi dolog volt, vagy ő nem olyan típus, aki mondjuk amúgy is sokszor felhív, vagy üzen másoknak sem. Ez lehet egy kifogás, de alapvetően az a kérdés, hogy mere változtatni, és tesz bele a kapcsolatba többet. Hogyha nem tesz erőfeszítést, akkor bizony ezt nevezhetjük egy egyoldalú barátságnak, és azt már nem tartom a legegészségesebbnek, és valóban sokszor előfordul, hogy bizonyos barátságokba valamilyen szerepbe belekerülünk. Például másikat nevezhetjük egy olyan embernek, aki rajtunk éli ki a feszültségeit, aki mindig felhív, ha baj van, de mi nem számíthatunk rá viszont. Szokták az ilyen embereket energiavámpírnak is nevezni, és sajnos ez is előfordulhat. Hogyha azt érezzük, hogy rendszeresen ez történik, akkor ez már egy toxikusabb barátságnak nevezhető, és ilyenkor jobb viszont eltávolodnunk ettől a szemétől. mikha csak annyiról van szó, hogy ő egy kicsit elfoglaltabb vagy kevésbé keresde, de amúgy azért mindig érdeklődik, szívesen hallgat meg minket, szeret velünk időt tölteni, akkor az lehet, hogy egy ilyen praktikus dolog is, amit azért még meg lehet beszélni, és emiatt nem kell azért a barátságot föladni. Úgyhogy ennek vannak szintjei. De mikor azt érezzük, hogy mindig mi teszünk csak bele abba a kapcsolatba, akkor ez pont olyan, mint egy toxikus párkapcsolat, ugyanúgy toxikus barátságként is létezik ez.
0: Én csak annyit akartam hozzátenni az előbb, hogy nem teljesen értek egyet azzal, hogyha a másik nem fektet bele energiát, akkor akkor azt el kell engedni, mert hogy én azt tapasztalom, mondom, hogy, hogy ennek van ilyen dinamikája, hogy valamikor te fektedsz bele többet, valamikor én, de alapvetően kivárjuk egymást, bízunk a másikban, tudjuk azt, hogy el fog jönni, úgyis, az, úgyis ez a pillanat. És nekem ezzel a két barátnőmmel a legérdekesebb megélésem az, hogy, hogy náluk tudom azt igazán vagy velük kapcsolatban tudtam azt kitapasztalni, hogy nincsenek elvárásaim, nem teszem rájuk azt, tudom azt, hogy nehéz az életük, sok minden van benne, nem várom azt, hogy nap mint nap telefonáljunk, és mégis működik. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy pont ettől működik, hogy nem rakok rá a
2: másikra
0: egyáltalán semmiféle elvárást. Ebben lehet valami, Dóri?
2: Hát azt gondolom, hogy itt a lojalitás ez mindenképp érezhető, és a kölcsönös bizalom, és azt is mondtad, hogy megvan ugyanúgy az érzelmi biztonság és feltárulkozás, hogy ha jól értem viszont, hogyha nagyon szükségetek van egymásra, akkor tudod, hogy ezt az embert keresheted, és igen, el fogod és ez az, ami ezt a barátságot igaz barátságot teszi, akkor is, ha minden nap nem dumáltok, nem találkoztok, hiszen nem attól lesz, a kölcsönös napi interakcióktól lesz ez egy barátság, hiszen lehet, hogy ez megvan két ember között, gondoljatok csak a kollegiális viszonyra, akivel lehet, hogy minden nap összefutok, minden nap megkérdem, szia, hogy vagy ma, de az egy felszínes barátság ahhoz képest, ami neked van holott nem beszéltek minden nap a kérdés, hogy milyen a minősége ebben az esetben ennek a barátságnak. És még vannak felszínesebb barátságok, ahol a minőség az nem túl mély, de lehet, hogy van egy napi szintű interakció, tehát a mennyiségi találkozó több, nem ugyanaz. Egy igazán teljes barátságnak azt nevezhetjük, ahol ugye minőségileg is egy mélyebb szinten vagyunk, de azért úgymond mennyiségileg is azért vannak interakciók, vannak találkozók, nem csak az, hogy öt évente egyszer kérdezem meg, hogy hogy vagy, mert... Azért az nagyon távoli kapcsolat, ahol nem elégülnek ki az érzelmi igényeink valószínűleg.
1: Megoszthatom azt, amit egy pár hete mondtál nekem, amikor terveztük ezt az adást.
2: Persze,
0: nem tudom mi az, de hozd meg nyugodtan.
1: <gül> hát azt mondtad, hogy vannak ilyen őszinte és mély barátságaid, viszont közös élményekre meg kevés embered van. És, és kevés olyan ember, akivel mondjuk, hogyha hirtelen kitalálod, hogy fú, most elmennék ide, akkor kit hívjak? És ezt a problémát mondjuk én is ismerem, meg szerintem sokan ismerjük, hogy pont amiatt, hogy persze ezek a barátságok nagyon gyönyörűek és átalakultak ilyen mélyek ki, de hogy mellőlem is így, ezek a kedves, a megiszunk egy sort típusú haverok, így szépen lassan így elultak.
0: Persze, mert nem ihatsz glutént, meg nem mehetsz glutént. Hát én de <gül> ja, te vagy vagyok. <gül>
1: Te vagy. Meg hát bennem is alapvetően csökkent erre az igény. Tehát én nem tudnék mondjuk már olyan barátságot fenntartani, aki mondjuk minden héten elvárja tőlem, uh-huh. hogy már pedig legalább egy este érjek rá. Tehát nem tudnám ezt megtenni. De amikor meg volna erre igényem, vagy arra, hogy mondjuk elmenjek hétvégén kirándulni valakivel hirtelen, akkor ott találom magam, hogy jó, és akkor most csak elő a kalapból. És akkor itt jön be az, hogy mondtad, hogy nem tesz erre elvárásokat, ami nagyon szép, De hogy amikor egy ilyen igényed van, akkor mit csinálsz?
0: Hát akkor az van, hogy ott a pasim. Én mindig Persze, neki de mindig, mindig
1: mindenre ott a pasim. Igen. igen. De én
0: szoktam is neki mondani, amikor a múltkor arról beszéltem neki, hogy hogy be vantak gyulladva a, a szőrtűsztőm, szóval akkor már mondtam neki, hogy ne haragudj, bocs. <gül> <gül> Tudod, hogy nincs olyan barátnél, akivel így minden nap beszélgetnék a napi fasságaimról éppen. <gül> <gül> És akkor ő mondta, hogy jó, mondjam.
1: <gül> Ez egészséges, Dóri, hogyha mindenre ott van aztán a párunk, amikor nem találunk erre, vagy kellene kiépítenünk egy olyan baráti kört is, akilyen mozdítható.
2: Úgy gondolom, hogy ez az utóbbi, ez sokkal jobbnak hangzik. Ugye, mivel párterapeutaként is dolgozom, ezért elmondhatom, hogy nagyon fontos, hogy a párkapcsolatainkból legyenek úgynevezett kiárataink, ezt így nevezzük terápiáson, Ez nem azt jelenti, hogy el kell menekülnünk a kapcsolatunkból időnként, hanem azt, hogy szükségünk van más-más feltöltődésekre. Mondjuk nőként, hogyha, hogyha egy pasival osztjuk meg az életünket, mert ő a párunk, akkor vannak azok a csajos dolgok, meg témák, pont ahogy most említetted, Amiben ő nem biztos, hogy partner lesz, vagy lehet, hogy nem is ő vele akarok beülni, mert nem tudom, egy szépségszalomba, vagy elmenni, vásárolni, mert jobban élvezem azt női társaságba, vagy mondjuk a barátnőimmel szeretnék elmenni, táncolni valamikor, vagy ilyesmi, és ez bennünk közös míg a pasim lehet, hogy csak a pultnál állna, és ez nem egy közös tevékenység lenne. Pontosan emiatt fontos, hogy legyenek barátaink, barátnőink, akikkel ezt meg tudjuk élni, és ez egyébként az egészséges párkapcsolatnak is az ismérve, az, hogy ugye vannak ezek az úgynevezett kiárataink, saját hobbiaink, saját barátaink, akár saját baráti körünk is. Sok kapcsolat esetén kialakul a közös baráti kör, ugye az egyik fél baráti köre, vagy ha már alapból onnan ismerik egymást, ez mondjuk osztálytársaknál, vagy egyetemistáknál gyakran kialakul, hogy egy baráti társaságból jönnek össze. Természetesen ott ez egy kényelem is lehet, hogy mindig ugye együtt tudnak lógni, de tök jó az, amikor ki tudjuk beszélni akár a kapcsolati problémáinkat is, vagy csak azt, hogy most mi van velünk, vagy akár meghallgatni az egyik barátnőnknek egy sokkal mélyebb témájú dolgát, amit valószínűleg a pasink előtt nem akar megosztani. Amihez viszont szükséges az, hogy közösen is kimozduljunk. A tevékenységekre visszatérve meg azt gondolom, hogy a többféle barát és többféle baráti csoport az, ami a legjobb a különböző személyiség részeinkhez illeszkedve. Az én hobbijaim közé tartozik például a jóga, a tánc, amiket heti szinten űzök, illetve ugye a pszichológia, mint szakmabeli és alapvető érdeklődési kör, nem ugyanazok a barátaim, azok, akiket mindez érdekel. Tehát vannak olyan barátaim, akiket a táncos körökből ismerek, és velük el lehet menni egy szuper táncos estére, vagy egy workshopra, még van, van az a hely, ahova elmegyek szívesen jogázni, vagy, vagy ahol olyan barátaim vannak, akik hasonló érdeklődési körülek, és maguk is végzik ezt a tevékenységet, közösen fejlődhetünk ebbe, míg vannak olyan kollégáim, akikkel viszont akár a pszichológiáról, klienseimről, vagy szakmai dolgokról tudok beszélni, ezek nem ugyanazok az emberek. És ugyanúgy, hogy a párunk sem biztos, hogy kielégíti az összes igényünket és érdeklődési körünket, ugyanúgy a barátaink is lehetnek többfélék és többféle helyről.
0: Nekem az a problémám a többféle barátokkal, meg a sok baráttal, hogy nekem, én arra jöttem rá, hogy nekem ez, ez így már nem megy. Ezt a akar Mint már kérdezni, kiöregettem vagy... volna a barátkozásból, vagy... vagy hogy hogyan,
1: mi... hogyan kell ennyi idősen?
0: Igen, ez miért, miért múlik el, vagy... A
1: a igen. igen
0: hogy pedig igen. Én, én azt gondolom, hogy még mindig ugyanolyan nyitott vagyok. Tehát én úgy lépek oda az én emberekhez, nem, én nem. Én nagyon nyitott vagyok. Én vagyok nyitott. Én, én rögtön nyitok de egyszerűen, 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 egyszerűen nem megy. Introvertáltként, mert
1: uh-huh. valamennyire annak definiálom magam, uh-huh. tudok működni extrovertált szerepekben, mint például ez a podcast. De hogy hogy introvertáltként, hogy az Istenbe kell új barátokat szerezni. Most nekem ezzel specifikusan annyira nincs problémám, mert pont a joges körökből igazából ez így magától megoldódik, de mondjuk, hogyha nem oktatnám a jogát, csak tanulnám, akkor ez például korábban egy probléma volt, hogy hiába megyek el ezekbe a közegekbe, el nem tudom képzelni, hogy én ott valakit úgy megszólítsak, vagy ez kialakuljon, hogy hogyan, hova kell menni, vagy, vagy, vagy ehhez táborokba kell menni, vagy több hetes elvonulásra, de ott, ott sem éreztem, mert voltam már ilyenen, ott sem éreztem, hogy kialakulna egy olyan barátság, vagy így merném utána keresni a másikat, még akkor is, ha valaki szimpatikus volt, hogy ez, ez hogy kell.
0: Én nem tudom. <gül> én, te, én teljesen kétségbe vagyok emiatt ve főleg amikor látom, ja, hogy, nem hogy, nem hogy, nem hogy nem az ismerősém nem nem vagy barátaim ő, ők meg tudnak szerezni barátokat, és akkor mindig mm. arra szoktam gondolni, hogy nem van a baj, mm. nem vagyok jó fej. De az vagy, jó fej vagy.
2: Egyikőtökkel sincsen baj, azt gondolom, hogy ahogy mondtátok, azt hiszitek, hogy elvesztettétek ezt a képességeteket, de ez amúgy nincs így. Valószínűleg csak az a fajta nyitottság, ami mondjuk a gyermekénünkben megvan, az azért úgy, úgy csökkent. Mikha belegondoltok, hogy gyerekekként sokszor az van, hogy a homokozóban ülve a másik oda fordul, gyere, leszünk barátok, oké? Okay, játszunk most együtt? Oké. Okay. Ez nekem ez megt. gyerekként
1: sem ment, ezt hozzá. Tehát, hogy ez nem felnőtt koromban jött ez a probléma. Persze, Én mindig, mindig ott tudtam barátkozni, ahova hosszú ideig kényszerítve voltunk. Tehát, hogy mondjuk a tánccsoport, ahova 5 évig jártam, uh-huh. ott nem elkerülhetetlen volt, hogy valakivel uh-huh. elkezdjék beszélni vagy mondjuk az iskola, ahol odaültettek egy padba egy másik emberrel, de hogy amint ezek az ilyen kényszerítő tényezők megszűntek, nem, hirtelen nem tudtam, hogy akkor hogy.
2: Persze, ez nyilván személyiségfüggő is, és valószínűleg ott van ez, amit mondasz, hogy te egy introvertáltabb típus vagy, nehezebben mersz nyitni, lehet, hogy van egy olyan szorongás is, hogy hogyan kezdeményez. Persze, van. <gül> és ezek igazából a gátló tényezők, nem az, hogy veled bármi baj van, hanem az a fajta szorongása mögött, hogy mi van, ha a másik elutasít, nem vagyok elég jó fej, nem vagyok elég érdekes. Hiszen ugyanúgy, ahogy a párkapcsolatokban sem szeretünk visszautasítást, vagy ha valakit elívunk randizni, nem akarjuk, hogy nemet mondjon, ugyanúgy a barátságban sem örülünk, hogyha elívunk valakit egy kávéra, azt mondja, hogy bocs, nincs kedvem, nem vagy jó fej. Ráadásul
1: nem ez... is mondják, szerintem a legtöbben ezt igen. nem merik megmondani. Tehát, hogy, hogy hát egy körbe udvariaskodjuk egymást itt, itt a barátságokkal kapcsolatban, Persze. majd valamikor. Mm. Majd valamikor. Tehát, hogy nem várasz, azt, hogy ne haragudj, de nekem Persze. nem férsz bele az életembe, vagy, vagy szimplán nem vagy elég szimpatikus.
2: Persze, hiszen az emberek ritkán ennyire nyíltak és direktívek Igen. egymással, ami Igen. egy általános dolog. És nagyon sok emberem úgy ugyanezzel küzd, és azért is jó, hogy erről beszélünk, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan ugyanebbe a cipőbe járnak, és vágynak az emberi kapcsolatokra, vágynak a barátságra, mert társas lények vagyunk emberként. És igazából oké, ha lehet, hogy gyerekkorodban sem voltál annyira nyitott, de valamilyen szinten vagy fizikailag alakultak úgy dolgok, mert valóban megfigyelhető kutatásokból, hogy aki a pattársad, vagy aki az osztálytársad, vagy akivel egy szakkörre jársz minden hétfőn, azzal könnyebben tudsz barátkozni, mert ott van ugye ez a mennyiségi része, az, hogy találkozunk minden nap vagy ott van, ott ő mellettem, tehát van egy közelség. Ezért is van gyakrabban az embereknek, később aztán a munkahelyükről barátjuk, vagy a szomszédjuk, vagy valaki olyan, aki közel van hozzá, és gyakran találkoznak, mert van egy ilyen kényelmes részünk is. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy ezt lássuk, hogy a másik ember is lehet, hogy ugyanazzal is küzd, mint, mint mi, hogy ő is szeretne nyitni, csak nem mer. És én azt gondolom, és azt is figyeltem meg klienseim által is, hogyha olyan közegekbe járnak, ami őket érdekli, most itt szóba került a joga például, vagy a tánc, akkor ott lesznek olyan emberek, akikkel valamilyen hasonló érdeklődés legalább már biztosan van. Ezért, ha nem is járunk össze minden nap, legalább közös tevékenységek érdekelhetnek minket, ezért érdemes ilyen helyeken kezdeményezni például, vagy akár egy joga óra után egy-, egy teát meginni közösen, vagy elmenni vacsorázni. Valóban a táborok, jogatáborok, vagy más jellegű elvonulások, workshopok, nagyobb lehetőséget biztosítanak, vagy akár a bulik olyan felszabadultabb beszélgetése, hogy jobban megismerhetjük egymást, de ahogy ezt megbeszéltük, minden barátságban erőfeszítések kellenek, és amikor ki akarunk alakítani egy új kapcsolatot, ha visszagondolunk a tinikori, vagy gyerekkori énünkre is, lehet, hogy minden nap üzenetet váltottunk, vagy, vagy felhívtuk, vagy áthívtuk magunkhoz játszani akár azt a, azt a szemét, ugyanúgy szükség van erre felnőttként is hiszen a barátság felnőtt korban is ugyanúgy erőfeszítések és érdeklődés mentén fog kialakulni. Ha ez létrejön, akkor ennyi idősen is bárhogyan ki tudunk alakítani barátságokat? Én mindig azt javaslom, hogy olyan körökbe, ami minket is érdekel. Ezen túl megfigyelhető, hogy azok az emberek lesznek szimpatikusabbak, akik valamiben hasonlítanak ránk, hiszen őben a fölismerünk valamit, amilyenek mi vagyunk. És lehet, hogy pont az életszakasz váltás miatt, még a gyerekkori, tinédzserkor énünk lehet, hogy nem tudom. Tiniként sokat bulisztunk, vagy eljártunk iszogatni.
1: Igen, ott a kedvenc rockbanda kötött minket össze. Most meg, most meg veszük, kinek mikor lesz gyereke.
2: Igen, úgy az érdeklődésünk is változik, és lehet, Igen. hogy áthelyeződik arra, hogy te is most leszel anyuka, én is, és mondjuk anyaként közel kerülnek emberek, vagy ugyanod, ugyanabba az óvodába jár a gyermeke a, a két szülőnek, vagy ugyanolyan tevékenységre járnak el, lehet, hogy már családos emberek, már mondjuk ugyanaz a hobbiuk, és ez köti őket össze. Szóval nagyon sokféle módon ez szerintem tud alakulni, csak tényleg nyitott szemmel kell járnunk, és nem feladni azt az érdeklődő és kíváncsi énünket, akik gyere, ami gyerekkorunkban ott volt, és amikor tevékenységekbe belekezdünk, akár új hobbikba belemerünk kezdeni, akkor ezek kialakulnak általában, és ki tudnak alakulni, mert van egy tere. A legtöbb ember azért izolált, mert nem csinál sok mindent akár a munka mellett, vagy van egy párkapcsolata, és maximum csak a párjával tölt időt, de nincsenek hobbjai, nem próbál ki új dolgokat, nem jár el új helyekre. Ez lehet fizikai környezetében is helyszín, akár ahol sétál, amerre elmegy kávézni minden nap, vagy lehetnek ilyen hobbik, amiket emlegettünk, lejár egy új, nem tudom, kosárpályára, vagy edzőterembe, ez bármi lehet igazából, vagy spirituális közösségbe akkor ott ki tud alakulni az, hogy új embereket fog megismerni, hiszen ő is egy újabb közegbe került be. És igazából ezek által tud alakulni, az könnyedén és pontán is.
0: Jól van, akkor én ezt fontolóra veszem. A Judit említette itt korábban, hogy beszéljünk majd a férfi-nő barátságról. Mi a véleményed erről? Ugye van ez a stereotípia, hogy olyan nincsen, mert a szerelem, vagy szerelembe torkollik úgyis, de létezik ez a férfinői barátság?
1: Meg, meg olyan-olyan stereotípia mm-hmm. is van, hogy mindenféleképpen van benne egy fizikai vonzalom, ami még hogyha nem is ö, csúcsosodik ki, aztán semmi, egyéb fizikai dologban, de hogy, hogy van egy vonzalom.
2: Az az igazság, hogy ez tényleg gyakran megfigyelhető, hogy, hogyha két olyan személy összejön, akik amúgy a másik nemhez vonzódnak, tehát egy férfi és egy nő, akkor gyakran ki tud alakulni akár valamilyen vonzalom, és ezért szoktuk ezt a stereotípiát is mondani, vagy látni akár, vagy tapasztalni a saját életünkben, Hiszen pont amiatt, amiről korábban beszéltünk, ez a fajta érzelmi biztonság és intimitás, ami ki tud alakulni két ember között, az magának a párkapcsolatnak is az egyik fő eleme. És amikor azt éli meg az egyik fél, hogy ez a férfi vagy ez a nő engem meghallgat, és én én feltárulkozhatok neki, egyfajta kötődést már kialakít, és pontosan emiatt van az, hogy míg, hogyha két uh, csaj, vagy két srác összejön, akik ugye nem vonzódnak amúgy egymáshoz, náluk ez egy baráti közösséghez vezet, így egy férfinél és nőnél felkelthet más vonzalmi tényezőket is, hiszen elkezdek kötődni a másik személyhez, és lehet, hogy meglátom az ő férfiasságát, vagy nőiességét is emellett, és emiatt keltődik föl gyakran az a vonzalom. Nagyon gyakran ez az egyik fél részéről keltődik csak föl, Gyakran például mondjuk a férfit megtapasztalja azt, hogy van egy nő, akinek feltárulkozhat, és tudjuk férfiak barátságánál, hogy nem feltétlenül ugyanolyan könnyen és bensőségesen érzelmekről feltárulkoznak, mint mondjuk mi nők. Így mondjuk egy férfinak, hogyha van egy ilyen kapcsolat, egy ilyen barátság egy nővel, ott nagyon gyakran előfordulhat, hogy elkezd más érzéseket is táplálni a, a nő felé, hiszen azt éli meg, hogy Úristen, végre először megnyílhatok valakinek, akár az érzelmeimről is, és ez nem ciki, mint lehet a haveri körben, ahol nem tudom, a sörözés közben kellemetlennek érzi mindezt. És hát igen, ezért nagyon gyakran ez egy ilyen friendzoned (gül) helyzetté válik, amiben igazából mind a két fél tud sérülni, hiszen lehet, hogy a nőnek is ez egy tök jó barátság, de ő nem akar többet, vagy lehet, hogy van neki párja, vagy másokból kifolyólag ő nem vonzódik, és kellemetlenül érinti mind a két felet, hogyha ez történik ugyanúgy szakításhoz vezethet akár, illetve amit említettél korábban, hogy mondjuk párkapcsolatba kerül valaki, és az ellenkező nemű barátságát viszont a saját párja elítéli, vagy hát feltételezi, hogy abban több lehet, pontosan emiatt a helyzet miatt, mert lehet, hogy azt gondolja, hogy ez egy friendzoned, uh-huh. romantikus helyzet le- amúgy, ezért egy rivális lát. A, a, barát, a barátban, az ellenkezés. És ez oké barátban.
1: ilyenkor azt mondani, hogy szimplán akkor akkor te ne találkoz többet ezzel az emberrel? Vagy, vagy ilyet kérni? Ez, ez szerintetek oké?
2: Hát azt gondolom, hogy ez egy, ez egy tiltás, ez, ez átlépése a, a személyes határunknak. Én azt gondolom, hogy mindig attól függ, hogy mi ez a konkrét helyzet vagy szituáció, hogy egy párkapcsolat is a bizalomra épül. Tehát, hogyha én a páromban megbízom, és tudom, hogy ő elköteleződött felém, akkor nem hiszem azt, hogy amikor mondjuk ezzel a barátjával elmegy találkozni, ő engem meg fog csalni. Viszont hogyha nem bízom benne, vagy alapból túlzottan féltékeny vagy szorongó vagyok, akkor lehet, hogy meg akarom ezt tiltani. Viszont az már sokkal inkább arról szól, hogy belül mit ér ez a másik fél, és egy határátlépésnek is minősülhet a kapcsolatban. Tehát akkor
1: egy, egy jól működő párkapcsolat mellett ez nem kellene, hogy problémát jelentsen, ha mondjuk mindketten szinglik, de van valamelyik részéről vonzalom, akkor meg vissza arról, hogy mit lehet és mennyit lehet megbeszélni egy barátságban, akkor látsz, láttok arra esélyt, hogy ez, ezt tisztázni lehet, és hogy mondjuk ezekkel az érzésekkel megy tovább a barátság, hogy hát igen, én mondjuk kicsit többet érzek, a másik nem, de hogy megállapodunk, hogy ez ennyiben marad, tud így egy barátság tovább menni, vagy az már egy hazugság és egy ilyen csalókaremény az egyikben?
0: Szerintem abszolút. A filmes tapasztalatai alapján ez csalókaremény. Nem volt ilyen tapasztalatom, de ezt gondolom. Na jó, volt olyan tapasztalatom, hogy egy srác a barátom volt, de és halálosan szerelmes voltam belé, és, és alig vártam alig vártam, hogy hozzám szóljon, hogy rám hmm. nézen, hogy hogy mi történjen, és akárhányszor egy kicsit jobban elbeszélgettünk, akkor bennem rögtön felé lett a remény, hogy akkor ez biztos többet jelent, de nem, nem jelentett többet. Mm-hmm. Úgyhogy szerintem ez, ez itt nem itt tud működni. Van. Na,
1: mert nekem erre például van egy tök jó ellenpéldám. Nekem volt olyan, olyan ö, fiúbarátom, aki, aki egy darabig csak barát volt, egy idő után elkezdtem többet érezni, de aztán Értékesebbnek tartottam a barátságot sokkal, mint hogy ezt, ezt behozzam. És az ezek első
0: az... szex után úgy döntöttél? Nem. nem
1: jól vannak? Majd semmi. És hogy, hogy ez így rövid idő alatt lecsitult bennem, és a barátság ment tovább, és, uh-huh. és rendeződött magától uh-huh. igazából. És elmondtad neki? Nem majd ebből az adásból fogja megtudni.
2: Hát nekem is van arra példám, hogy valaki mondjuk kifejezte, hogy többet érez, de én barátként tekintettem csak rá, és van mind a két esetre példám olyan is, hogy ez véget ért emiatt, és olyan is, hogy ez tovább tudott menni. Mert pontosan az történt, amit te mondtál, hogy... Miután ezt tisztáztuk egymással, azt mondta a másik fél, hogy neki fontos ez a barátság annyira, hogy, hogy ő igazából el tudja ezt rendezni magában, és ő továbbra is szeretné, hogy barátok legyünk. Szóval, hogy azt gondolom, hogy mindegyik eset egyedi, és a legjobb itt is a nyílt kommunikáció, tehát hogyha ki tudjuk fejezni, hogyha meg, megjelennek ilyen érzések bennünk, Pontosan azért, hogy ne csalódjunk, vagy ne ez a reménykedés legyen, ne ez a folyamatos vágyódás legyen, hiszen az úgy nem teljesen őszinte a részünkről sem, ha mi ezt érezzük. És hogyha meg a másik fél érez, így ugye az sem teljesen jó, hiszen belevisz olyan dolgokat a barátságba, ami nem biztos, hogy nekünk belefér. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden esetben a nyílt kommunikáció az ahhoz segít minket hozzá, hogy utána tudunk hozni egy döntést, utána meg tudjuk látni, hogy ez hogy alakul. Lehet, hogy egy nagyobb baráti társaságba ezek le tudnak menni, ezek az érzések el tudnak csillapodni, akár sorozatokban is, ahogy ezt láthatjuk, baráti társaságokról szóló sorozatokban míg vannak olyan esetek, ahol mondjuk az egyik fél nagyon megbántódik ezáltal, és ott így a barátság nem tud fennmaradni. Ez nyilván a személytől is függ, és attól, hogy hogyan kezeli az illető akár a visszautasítást, akár azt, hogy valaki bevallja ezt neki. De úgy gondolom, hogy alapvetően ez a mi érzelmi intelligenciánktól függ, a mi személyiségenktől, a mi elvárásainktól, élethelyzetünktől, hogy ott mi fér bele, és mi nem nekünk és magunkkal kapcsolatban azt kell mindig megfigyelnünk, hogy oké, okay, nekem hogy lenne kényelmes ez a helyzet, nekem mi az, ami itt még nekem oké, okay, és ezt kifejezem a másiknak. És hogyha ebben egy közös metszet van, akkor ez egy barátság, hogyha nagyon más szeretnénk, akkor viszont jobb ilyenkor egy kicsit eltávolodni, mert vagy saját magunkat, vagy a másikat bántjuk ezáltal.
0: Visszatérhetek még a, az, elő, az előbbire, az előbbi témára, amikor azt mond ad, hogyha, hogyha van egy párkapcsolat, és akkor az egyik félnek van egy ellenkező nemű barátja, és hogyha azt a párja tiltani szeretné féltékenység, bizalmatlanság miatt, akkor mit is mond, Akkor az egy nem jól működő párkapcsolat? Ezt mm-hmm. így bélyegeztük? Hogy, hogy viszont én itt azért ezzel, ezzel vitatkoznék, ezt nem bírom most itt magamban tartani, tudom, hogy ez nem egy párkapcsolati kezd, de én például egy ilyen nagyon féltékeny típus vagyok, anyukámtól tanultam, nagyon nehezen teszem le, és hogy én inkább azt csináltam ebben az esetben, hogy elmondtam, hogy elhiszem, de másképp érzem, és hogy nekem ez problémát okoz, és szerintem, azt szerintem nagyon fontos, hogyha erről tudunk beszélni, mert abszolút nem vagyunk tökéletesek, és mindenkinek vannak hülyebb becsípődései, meg nem tudom, mintái meg. Ja, itt, itt,
1: de nem is az volt, hogy ne tudjunk erről beszélni, vagy hogy ezt folytsd el magadban, csak arról volt szó, hogy amikor a másik egy konkrét ultimátumot ad, hogy vagy befejezed az összes kapcsolatot enne, ebben az emberrel, és soha többet a üdös életben nem találkoztok, vagy szakítok veled.
2: Tehát ez lehet már egy határátlépés. Tehát a kérdés ja, az, hogy erről hogy kommunikáltok, mivel minden eset egyedi uh-huh. ebben a helyzetben is, nagyon jó az, hogyha meg tudtál nyílni, és mondjuk elmondani uh-huh. a párodnak azt, hogy figyelj belőlem, szorongást vált ki az, hogyha ezzel a csajjal találkozol. Nekem ez, ez nagyon nehéz kezelni, mert volt ilyen élményem, vagy traumám, vagy valaki megcsalt, és nekem ez mondjuk egy sebb akkor ezen ti közösen tudtok dolgozni, hogy hogy figyelj nekem, meg mondjuk lehet, hogy ez egy gyerekkori barátnőm, és mondjuk egy suliba jártunk, vagy vagy egy egy távoli unokatesom, vagy bármi ilyesmi, és nekem viszont fontos ez a kapcsolat, vannak erre módok, hogy oké, figyelj, bemutatlak, vagy, vagy töltsünk közösen is időt, lásd meg, hogy nincs köztünk semmi több, csak ő egy fontos személy az életemben, mert lehet, hogy végre visszanyúlik ez a barátság, vagy, vagy ugyanaz a hobbink, és emiatt így is úgy is találkozunk minden héten, de ez nem több részemről, Persze, mert téged meg a
1: Minden héten találkozunk, meg a soha többet nem láthatott között is vannak még ányalatok. Tehát van. Hogy mondjuk az szerintem egy ilyen valid megfogalmazható kérés, hogy mondjuk legyenek ezek a találkozók ritkábbak, vagy ne, nem tudom, romantikus keretek közé, hogy mondjuk együtt vacsoráztok, hanem hanem, hogy egy olyan olyan keretet adjunk ennek, ami mondjuk számodra is jobb érzéseket hoz. Jó, ezt
0: amúgy csak a hallgatók miatt kérdeztem, szóval amúgy ezt csak a hallgatók miatt (gül) hoztam fel, nem nem magam miatt, csak hogy hogy nehogy itt valaki rosszul értelmezze a dolgokat. De abszolút
2: gondoltam. De ez, ez jogos és közösen ki tudtok alakítani hmm. olyan ö, szabályokat, vagy olyan megállapodást, ami mind a két félnek komfortos. Lehet, hogy vannak olyan esetek, ahol ez a barátság akár elengedhető, mert nem olyan fontos a, a párodnak, de vannak olyan esetek, ahol lehető hogy ragaszkodik hozzá. Kérdés, hogy miért? Ilyenkor erről is érdemes beszélni. Neked miért fontos ez a barátság? Neked mit jelent ez a barátság? Ez is gyakran ö, féltékenységet vált ki belőlünk, hogy mit ad meg neked az a személy, amit, amit én, én, én nem, nem tudok. Igen, jaj, de jó. És, erről, és... <gül> erről is jól tudunk beszélni, és lehet, hogy valami olyasmit fog mondani, ami tökéletesen nem erről szól, vagy nem veled kapcsolatos lehet, hogy egy olyan történet, mint, mint az én gyerekkori barátságom, ami már inkább egy testvéri viszony és ott nem azt, ö, ö, semmilyen romantikus értelemben nem érdeklődnek egymás iránt, szimplán ez az, együtt nőttünk föl? Vagy ő, ő ismeri a családomnak azt a részét, amit te nem láttál, mert nem voltál ott, ahol én fölnőttem például. Vagy egy városból vagyunk, vagy egy faluból, és ő vele van egy olyan közös megélésem, ami, ami veled nem biztos, hogy van, és nekem ez tök jó, mert ő azt érti, amikor arról beszélünk, hogy Haj, tudod, otthon a többiek, meg a család, ami tökre jó, hogyha veled is meg tudja osztani, de neki az egy kellemes, egy elfogadó és egy, egy komfortos közeg, ahol ez ezekről beszélhet, pont úgy, hogy neked is bizonyos barátnőid, akik megértik a, a te dolgaidat, vagy személyiségbeli részeidet.
1: Erre térjünk vissza mindenképp, amit mondtam, hogy, hogy a másikkal megosztani azt, hogyha ő bennünk rossz érzéseket okoz, vagy megbánt, uh-huh. hogy szerintem, de, De most már barátságról beszélünk barátságról újra. Barátságról beszélünk, persze. Hogy ez annyira ritka, ennek annyira nincs meg így a kommunikációs kultúrája, és hogy szerintem így fel kell most nekünk növesztenünk egy generációt, vagy magunkat felnevelni annyira, hogy ezt, ezt meg tudjuk ugrani. Mert hogy, hogy így a környezetemben ezt annyira kevés helyen látom, hogy a legjobb barátoddal igenis megoszthatod azt, hogy jelenleg egy fej vagy. <gül> és hogy, és ugye, hogy, hogy így vissza tudjunk jelezni a másiknak, Persze. meg tükröt tartani, Persze. jó tükröt tartani, de hogy erre nincs gyakorlat, tehát hogy barátságokban nem tudom. Összeveszünk, kibékülünk, de hogy nincs meg az a kommunikációnak az a módja, ami egy párkapcsolatra mondjuk jellemző kellene, hogy legyen, és hogy szerintem ugyanúgy, mint egy párkapcsolatban, egy, egy barátságban is kellene, hogy ennek tere legyen, hogy vissza jelezhessük a másiknak, hogy a viselkedésem mondjuk rossz érzéseket kelt. És nekem mondjuk csak ez a három felnőtt barátságom, ami ilyen, és ezt mondjuk nem tudtam volna elképzelni a korábbi barátságaimban, és valószínűleg ezért értek azok véget, mert nem volt erre tér.
0: Nekem az elfogadás az, ami itt ilyen difinek tűnik hogy azzal lehet probléma. Ennek az elfogadása? Hát a másiknak az elfogadása. Mármint, hogy, oké, mondhat, mondhat, mondhatod nekem azt, hogy segfej vagyok, de érezzem, hogy de ezt most elfogadod. Nem azért most ez mondod, Ez volt. milyen mond... példa Most 10 hogy de jó, te segfej vagy. Ha te seggfej vagy, akkor én, én már annyival jobbnak látszom. Nem,
1: most ez egy hülye példa volt. A, azt, hogy sekfej vagy, azt úgy értettem, hogy mondjuk, mit tudom, én visszajelezhetem azt a másiknak, hogy ha épp megosztottam vele egy nehéz helyzetet, és mondjuk mondjuk nekiáltaná csokat adni, akkor mondhatom neki, hogy ez most engem mondjuk épp nem épít. Uh-huh. Hogy nem erre vágyom most tőled, uh-huh. nem erre van szükségem, ezt léci hagyd abba, attól te még ugyanolyan jó barátom vagy, de nem ezt kérem most tőled. És hogy ezen így ne sértődjünk meg. Hát, de hogyha ezt így elmondod, én mondjuk ezen így nem
0: sértődnék meg, hogyha nekem... Persze, hogy nem, mert
1: te is egy egy érzelmileg felnőtt ember vagy, de hogy ezt mondom, hogy ez mondjuk a korábbi barátságaimban nem volt meg. Tehát, hogy ott ott nem tudtunk volna ilyet kifejezni.
2: Erre abszolút szükség van, és ugye megint csak ez az érzelmi intimitás, sebezhetőség, tehát az, hogy vulnerábilis lehetek, abba az is benne van, hogy kifejezhetem a szükségleteimet és az igényeimet. Tehát például nekem most tőled arra van igényem, hogy csak meghallgass, vagy gyere el velem ide, mert nagyon félek. Vagy nem tudom, tök jó lenne, hogyha te is többször keresnél. Ezek mind sebezhetővé tesznek minket, mert kimondom, amit belül érzek. És
1: kaphatok rá visszautasítást.
2: Igen, és, és mondhatja azt, hogy ja, nem, vagy reagálhat rá rosszul. Ugye ez is... A barátság ismérve lesz, hogy az a személy úgy tud reagálni, mint ahogy most te reagálta, hogy persze, nekem ez tök oké lenne, ha te ezt mondanád. Mert te tudsz erre reagálni, és te olyan barát vagy, akire számíthat ugye a másik fél ilyenkor. Hogyha valaki érzelmileg nem ennyire intelligens vagy, nem akarja, vagy nem tudja most ezt megtenni, akkor ez a személy nem alkalmas éppen erre, vagy erre a feladatra, úgymond, vagy, vagy a barátságra, akár hogyha ez mm. komplexen is megjelenik, vagy többszörösen nyilván. Szóval azt gondolom, hogy abszolút a része kell, hogy legyen, és lehessen az, hogy te ezeket megosztod, és őszintén ki tudod mondani az érzéseidet és az igényeidet a másik félnek, hiszen sokszor a tanácsokat, vagy bármi mit is jó indulatból adja valaki, ő neki lehet ez a módszere nem tudja, hogy te ott mire válsz. míg egy igaz barát meghallgatja, hogy igen, neked most erre van szükséged, oké, akkor azt megpróbálom, akkor is, ha nekem nehezen megy. És azt fogja mutatni azt, hogy, hogy ez egy mély kapcsolat, és hogy számíthatok egymásra. Míg amikor ez nincs meg, akkor az lehet, hogy egy felszínesebb szintű barátság volt, vagy nem egy olyan, amiért érdemes küzdeni.
0: Igen, olyan szépen elmondtad a fejlődését egy barátságnak, tényleg a mélyülését, ahogy mélyül el, hogy így, hogy így edzegetjük egymást, csiszolódgatunk, olyan szép ez. Nekem egyetlen egy utolsó kérdésem van csak, hogy az, hogy hogyan viselkedjünk a párkapcsolatunkban, arra kapunk mintát otthon a szüleinktől. Arra, hogy egy baráti kapcsolatban hogyan viselkedjünk, arra nem kapunk mintát, azt magunktól tanuljuk. Az így van?
2: Hát azért a szüleinknek lehet vannak barátai is, és látunk ilyesmiket is, baráti kapcsolatokat. Igen, de gyerekként nem látsz ilyen
0: mély beszélgetéseket, uh-huh. vagy nem tudod azt, hogy ők mennyire, mennyire vannak Persze. jó kapcsolatban. Szóval, hogy, uh-huh. hogy azt hogyan, hogyan tanuljuk meg, hogy ki a barát, vagy ki lesz a barátunk, vagy milyen, milyen határokat húzhatunk egy barátságnál, vagy pont azt, hogy nem kell határokat húznom. Ilyen
1: podcastoknak a hallgatása.
2: Hát nagyon szeretem azt az idézetet, ami azt mondja, hogy a barátaink az a család, akit mi választunk, és hogy a barátságainknak is a mintája az részben a családi kapcsolatainkból is ered. Ha valakinek vannak testvérei akár, illetve unokatestvérei, azok is sok mindenben hasonlóak lehetnek a közös játék, beszélgetés, közös programok, nem tudom, együtt alszunk és a sötétben megvédjük egymást a szörntől, típusú dolgok is lehetnek a mintai a, a barátságnak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak akinek tesója van, tud majd barátságot kialakítani, de például ez egy tipikus minta lehet, akár a közeli tesó, de az unokatesó, keresztesó, tehát sok ilyen ö, kapcsolat is, ami nagyon kicsi kortól megjelenhet. Majd az óvodába, iskolába elsajátítunk ilyen mintákat, normákat, amit valószínűleg már nem emlékszel te sem, meg én sem, de az ovonénik, meg, meg pedagógusok felügyelnek, és sokszor segítenek minket, hogy ez most nem volt szép. Most megütötted a másikat, ez, ez nem oké. Okay. Például tehát ott még felnőttek segítenek minket abban, hogy lássuk azt, hogy a másik gyerekkel hogy bánhatunk. Illetve ugye a szüleink is, ugye, amikor egy zsúron ott vagyunk, vagy szülinapi bulin, vagy, vagy valamilyen programon, akkor a szüleink is ránk szólnak, hogy ez nem szép dolog, hogy elveszed a játékát, most kér bocsánatot. Itt még a felnőttek avatkoznak bele a kapcsolatainkban, hiszen nem tudjuk, hogy mi fér bele, minden gyermek még én központú, mikor megszületik, ha nekem kell az a játék, vagy azt akarom, akkor ezt fogom csinálni, és ez normális, és a szüleink tanítanak meg erre, hogy a másikkal hogyan kell megosztani a tárgyainkat, önmagunkat, hogyan működjünk együtt, hogyan játszunk közösen, hogyan osszuk meg azt, amink van, és ezek fogják az alapjait adni annak, hogy milyen egy barátság, még gyerekkorban ez inkább a játék, a nonverbális jelekből, később természetesen a verbális, a beszélgetés, a, a megosztások is alakítják, illetve manapság számos példa akár a filmekből, sorozatokból, könyvekből, tehát olyan helyekről is jöhet, ami nem biztos, hogy a családunk vagy az OVI, hanem amit akár a médián keresztül, akár könyvben olvasunk egy szép barátságról vagy történetről. Ezek is tanulásnak számítanak az életünk során, hiszen ha visszaemlékeztek, biztos nektek is kellett olvasónaplót írni történetekből, vagy, vagy bizonyos dolgokról, az suliban is tanult.
0: fiú. Igen.
2: És ebből voltak jó példák, meg rosszak is biztos, hogyha visszaemlékeztek. De ezekből ugyanúgy talál, találhatunk egy csomó tanulást, vagy akár nőként a sex és New York című sorozat, ami ugye hosszú éveken át fenntartó női barátságokról szól, és azzal, hogy akár a kríziseken is hogyan lendülnek át közösen. Ezek mind tanulásnak számítanak abban, hogy egy mintát lássunk hogy mit mit érdemes, vagy mi az, ami nekünk tetszik, és mit követhetünk, és hogyan néz ki egy barátság, vagy mi az, ami toxikus, ugye akár filmekben, sorozatokban, az is gyakran megjelenik.
1: Meddig lehet véleményezni egy barátunk életét, és segíteni őt akár tanácsokkal, akár akár tükörtartással, mit csinálja akkor, hogyha azt látod, hogy a, a barátod, a legjobb barátod élete egy olyan irányba megy, ahol azt látod, hogy hogy ő nem boldog, mondjuk. Tudsz-e neki tényleg segíteni? Elmondhatod-e, vagy az örökre eltávolít titeket? kell neki szólni? lehet szólni? Mi van ilyenkor? Szerintem csak
2: szerest. Hát szépen mondtad azt, hogy ha szeretjük, együtt érzünk vele, elfogadjuk, érzelmileg támogatjuk, az már minden helyzetben egy nagyon pozitív megélés. Visszatérhetünk ahhoz is, amiről korábban beszéltünk, ami igazából az volt, hogy ha az ember meg tudja osztani, hogy mire van igénye. Lehet, hogy a te barátod is kifejezi azt, hogy fú, most nekem nagyon nehéz, vagy, vagy egy krízisen megyek keresztül, vagy, vagy egy veszteségért. Tök fontos lenne nekem, ha te ezt és ezt csinálnád. Mm. Lehet, hogy ő ezt meg is tudja fogalmazni. Ha, vagy lehet, hogy rákérdezel, ő akkor ezt el tudja mondani. Tehát mielőtt mondjuk, beleállunk és el akarjuk halmozni a subjektív véleményünkkel, lehet, hogy jó ötlet az, hogy megkérdezzük, hogy figyelj, úgy látom, hogy mostanában nem vagy olyan jól. Mi a helyzet? Vagy hogyan segíthetnék? Tehát, hogy egy kicsit nyitottan állunk a helyzethez, és őtőle várjuk azt, hogy ezt megmondja. Hogyha azt mondja, hogy figyelj, nem tudom, de igazad van, vagy észre se vettem, de, de tényleg gáz van, akkor természetesen lehet, hogy neki sokat jelent, hogyha egy segítőkezet nyújtunk ott, és azt mondjuk, hogy figyelj, segítek ebből kihúzni, mondjuk egy függőség, egy krízis, egy toxikus párkapcsolat esetén. Vagy akár
1: egy bántalmazó párkapcsolat. Pontosan.
2: Igen. Tehát az, hogy ha ezt észreveszünk, mint pszichológusként is ekkora avatkozhatunk be. Tehát, hogyha egy kliens is eljön, akinek Kiderül, hogy toxikus, bántalmazó párkapcsolata, vagy akár családi kapcsolata, vagy lehet, hogy barátsága van, ott beavatkozhatunk pszichológusként is, és mondhatjuk azt, hogy ez már bántalmazás. Ez nem oké, okay, ez nem fér bele. Te nem ezt érzi. És ezt
1: barátként is lehet mondani.
2: Úgy gondolom, hogy igen, hiszen fontos az, hogy a személy kapjon ilyenkor egy tükröt, például pont bántalmazás esetén valószínűleg ő ezt nem látja így, vagy csak szenved benne, de azt hiszi, hogy ő ezt megérdemli, vagy neki ez jár, hiszen ezt érezteti vele akár egy olyan párja van, aki, aki manipulálja őt érzelmileg ezekben. Nagyon sokat jelent az, hogyha ilyenkor beavatkozunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyenkor érdemes. Az olyan életet veszélyeztető helyzetekben, és most nem csak az, hogy életveszély fizikailag, de hogy érzelmileg is, mint egy toxikus kapcsolat, vagy valamilyen függőség, drog, akár olyan szerencsejáték, ami miatt a barátunk állandóan, nem tudom, a lakhatásában bizonytalan. Ilyen helyzetekben igenis érdemes beavatkoznunk, akár az említett sorozatokban ilyenkor szokott jönni az intervention, ha valaki nézte ezeket, ezek az intervenciók, beavatkozások amikor azt mondjuk, hogy hé, most ez itt nem oké, most állj. Igen. Ilyenkor érdemes.
1: És ö, ilyenkor valít befejezni a barátságot, ha mondjuk folyamatosan csak tagadás, hárítás, ha. és az jön erre, hogy köszönöm, nem kérem mondjuk a uh-huh. segítségedet, uh-huh. és mondjuk egy fokozatos távolodás van, hogy ilyenkor valít, hogy egyszer mondjuk nem tudom, nem tudok ebben tovább részt venni veled.
2: Persze, úgy gondolom, hogy a senkinek nem a felelőssége, hogy egy másik ember életét ő oldja meg. Egy nagyon szép és nemes cselekedet az, hogyha ezt fölajánlod, vagy legalábbis ott vagy a másik mellett érzelmileg, de ettől még ez nem a te feladatod, vagy felelősséged, hogy ezt meg is old ezt a helyzetet. Például egy komoly bántalmazó kapcsolat, vagy függőség esetén szakember bevonása szükséges lehet, sőt indokoltnak tartom és nem a, a legjobb barátnő vagy haver feladata az, hogy ebből a kapcsolatból vagy függőségből kihúzzon. Igen. És ilyenkor inkább lehet egy vészjelző harang a barát szerepe, vagy valaki, aki megfogja a kezedet és elvisze az a szakemberhez, vagy azt mondja, hogy figyelj, most itt az ideje, hogy valamit lépj, de nem érdemes felvállalni azt, hogy ezért neked van felelősséged, hiszen ebben meg te fogsz szenvedni, és rád lesz ez terhelve, illetve abban az esetben, hogyha a másik személy ezt elutasítja, és nem kérete a segítségetből nagyon szomorú helyzet, de sajnos el kell fogadnod, lehet, hogy ő nem tartott, vagy nem tudja ezt befogadni, az is lehet, hogy egy nap ő fog megkeresni és visszatérni hozzád, de az is oké, okay, hogyha te nem akarod ezt a szerepet fölvállalni, hiszen mindig ott vannak a te igényeid, a te érzésed, és ha ez szenvedsz ebben a barátságban, vagy te ki vagy használva, akkor az megint csak a barátság maga, ami toxikus ebben az esetben, és nem a szerep, te szereped az, hogy megmentő legyél, hmm. vagy érzelmi, szemetes zsák egy barátságban. Hogyha ez kölcsönös tud lenni, és te is számíthatsz erre félre, és csak egyszer ott vagy te egy ilyen helyzetben, de tudod, hogy ő is bármikor ott lenne, az úgy, oké, okay, az egy kölcsönös barátság már, tehát ez a különbség.
0: Hát akkor ez egy nagyon szép befejező mondat volt. Nagyon szépen köszönjük neked, Dori, hogy itt voltál, és a sok hasznos dolgot megosztottad velünk. Én most már akkor tudom, hogy több helyre kell járnom, hogyha barátokat akarok szerezni. De mit tanultál majd itt? Hát
1: azt, hogy igazából nincs, nincs recept a tökéletes barátságra, se a megtalálására, se a megtartásra, minden helyzet egyedi. És minden helyzetben saját érzéseink, igényeink szerint dönthetünk arról, hogy hogyan tovább.
0: Akkor azért ez nagy szabadság. Igen. Akkor, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy ti is itt voltatok velünk. Ezen a héten is két hét múlva találkozunk.
1: Igen, köszönjük, hogy itt voltatok és hallgassátok a korábbi adásainkat. Melyek
2: csodálatosak. Köszönöm én is a meghívást. Sziasztok. Sziasztok.